0: Nesse vídeo vamos falar sobre 14 salmos, de 120 até os 134. Na nossa igreja em Rubiataba, Goiás, moramos muitos anos lá, uma cidade pequena, acho que tinha 20 mil habitantes. Era o faroeste brasileiro quando nós fomos para lá, em 1967. E na igreja lá, as crianças tinham o costume de decorar salmos ou decorar passagens bíblicas, adorava esses salmos, de 120 até 174, tem em pequenininho, então a tarefa era menor, tinha salmo de 4 versículos, 5 versículos, 8 versículos, adorava esses versículos, salmos são muito legais, são bem curtinhos. Mas dentro desses 14 salmos, são bem diferentes um dos outros, mas tem algumas coisas bem semelhantes, um dos, uma das características é que fala muito sobre o amor por Jerusalém e por Sião. Por exemplo, vamos só pegar e pensar alguns versículos. 122, Salmo 122 é todo sobre isso. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés estão parados dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém é edificada como cidade compacta, aonde sobem as tribos. As tribos do Senhor, como testemunho para Israel, a fim de darem graça ao nome do Senhor. Versículo 6. Orai pela paz de Jerusalém, prosperem aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros. E prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, haja paz dentro de ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Então esse aqui é um salmo inteiro sobre isso. Nem todos os salmos, esses 14 que nós estamos, lemos hoje, estão com isso. Mas tem muitos que têm é, muita coisa sobre isso. O 125, 1 e 2, ele fala, Aqueles que confiam no Senhor são como um monte de que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Como estão os montes ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor de seu povo, desde agora e para sempre. Sempre que eu vou em Israel, a gente vai numa torre de oração, que fica no lugar onde ficava Betânia, e tem uma casa de oração do Tom Hess lá, e tem uma torre de oração, e você vai em cima da torre, e tem um lugar ao redor que você pode andar, e você vê ao redor de Jerusalém morros na distância, ao redor inteirinho. Eu sempre lembro desse versículo, como estão os montes ao redor de Jerusalém, Assim o Senhor está ao redor do seu povo desde agora e para sempre. Se você não foi para Jerusalém e ainda tiver chance, vai. Porque esse amor por Jerusalém que tem nos salmos, você começa a ter também. Quase todo mundo que vai quer voltar desesperadamente. É impressionante. O 126.1 diz, Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como quem estava sonhando. O 128.5 e 6, De Sião o Senhor te abençoará. Verás a prosperidade de Jerusalém por todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos a paz seja sobre Israel. 129,5 Sejam envergonhados e repelidos para trás todos que odeiam a Sião. 132,13 Ele fala: Porque o Senhor escolheu a Sião, desejou-a para a sua habitação, dizendo: Este é o lugar do meu repouso para sempre, aqui habitarei, pois o tenho desejado. 133,3 Como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordenou a bênção e a vida para sempre. E 134, um salmo curtinho, quase igual ao 117, bem curtinho. Eis aqui, bendizei ao Senhor, todos vós servos do Senhor, que de noite assistis na casa do Senhor. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor, desde Sião te abençoe o Senhor que fez os céus e a terra. Então você percebe que um tema que passa quase todos esses salmos é o amor para templo, para casa de Deus, por Sião, por Jerusalém. E esses cânticos são todos chamados cânticos de degraus, que eles cantavam quando eles estavam subindo ao monte, ao monte do templo nas festas anuais. Então é muito maravilhoso. Outro assunto que você vê aqui nesses, nesses, salmos, nesses Salmos todos é que o Senhor fez os céus e a terra e somente o socorro dEle pode nos ajudar. Mesmo que não merecemos, Ele nos perdoa e nos abençoa e nos guarda. Então, muito famoso aqui, 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Aí todo mundo fica pensando, eleva os meus olhos para o monte, né? É de lá que vem o socorro. Não, você eleva os olhos para o monte, mas do monte não vem o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. 123, 1, ele diz, a ti levanta os meus olhos, ó tu que estás entronizado nos céus. 124, 8, o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. tá Está vendo? Como é uma ênfase, 127,1: Se o Senhor não edificar a casa, em vão com os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiar a sentinela. O Senhor fez os céus e a terra. Se ele não te socorrer, ninguém pode. Só ele pode nos socorrer. E o 130, de 1 a 4, diz das profundezas: clamo a ti, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Esteja os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? mas contigo está o perdão. Então, clamar ao Senhor que fez os céus e a terra é algo que realmente nos abençoa. Uma outra coisa tremenda que se vê aqui, e esses salmos eu acredito que tem sido um consolo e um, também um desabafo dos judeus por milhares de anos, é, ele fala sobre o sofrimento de Israel e, e clamando a Deus para o socorro, para Deus cumprir a sua palavra. O antissemitismo, o ódio aos judeus, tem durado milênios, milênios. Então esses salmos sempre são atuais. Eu vou só ler alguns trechos, por exemplo, do 123. A ti os meus olhos, ao é tu que estás entronizado nos céus. Eis que assim como os olhos dos servos atendem para a mão do seu senhor e os olhos da serva para a mão do sua senhora, assim os nossos olhos atendem para o Senhor nosso Deus, até que ele se compadeça de nós compadece de nós, ó Senhor, compadece de nós, pois estamos sobre modo farto de desprezo. Tem havido épocas que os judeus têm sido mortos e perseguidos, queimados suas casas, estuprados suas mulheres, mortos seus filhos, queimados suas sinagogas. Tem tido isso, tudo isso, mas quando não tem isso, eles são desprezados, próprio os judeus, aquele povo diferente, aquele povo estranho. Então sempre que eles leem isso, sempre que eles cantam isso, Compadece de nós, ó Senhor, compadece de nós, pois estamos sobre modo fartos de desprezo. A nossa alma está sobre modo farta, zombaria dos arrogantes, do desprezo dos soberbos. O 124 fala assim, não for o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, Ele nos teriam tragado vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergidas, a torrente teria passado sobre nós. Sim, as águas impetuosas teriam passado sobre nós. Bendito seja o Senhor que não nos entregou como presa aos dentes deles. Escapamos como um pássaro do laço para os O laço quebrou-se e nós escapamos. Tem havido muitos livramentos, mas bem na última hora para os judeus. Coisa tremenda. 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, nós éramos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso. Nossa língua de cântico. Então se dizia, entre as ações, grandes coisas fez o Senhor por eles. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Faze regressar os nossos cativos, Senhor, como as correntes do sul, os que semeiam com lágrimas, com cante de juba do cegarão. Então, você percebe aqui quanto sofrimento durante os séculos. Aqui, 129. Gravemente me angustiaram desde a minha mocidade, agora Israel. Gravemente me angustiaram desde a minha mocidade. Todavia não prevaleceram contra mim. Os lavradores araram sobre as minhas costas, compridos fizeram seus sucos. O Senhor é justo, Ele corta as cordas ímpios. Lendo esses salmos, eu lembro de todo o sofrimento que a gente lê em todos os milênios. tá? Não é século, não é milênio que os, os judeus têm sido perseguidos em todos os países do mundo. E esses salmos têm expressado esse clamor, esse choro, essa reclamação de serem discriminados, de serem torturados, de serem mortos, mas que Deus muitas vezes é, providencia livramento e eles conseguem ainda continuar existindo. Aqui também tem um salmo, agora 132, fala sobre dois juramentos. Fala sobre Davi, diz aqui, ó. Lembre-te, Senhor, a bem de Davi de todas as suas aflições, como ele jurou o Senhor e fez voto ao poderoso Jacó, dizendo: Não entrarei na casa em que habito, nem subirei ao leito em que durmo, não darei sono aos meus olhos, nem o adormecimento às minhas pálpebras, até que eu ache um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso Jacó. Quando Davi se tornou rei, a arca estava na casa de uma pessoa. O tabernáculo estava lá, em cima do um, e a arca estava na casa de uma pessoa. E fazia: assim, eu jurei que eu ia procurar um lugar para Deus descansar. E aí quando Davi jura, olha aqui, tem outro juramento. Versículo 10. Por amor de Davi, teu servo, não rejeita a face do teu ungido. O Senhor jurou Davi com verdade não se desviará dela do fruto das tuas entranhas, porém, sobre o teu trono. Versículo 13, porque o Senhor escolheu a Sião, desejou-a para a sua habitação, dizendo, este é o lugar do meu repouso para sempre. Aqui habitarei, pois eu tenho desejado. A gente sabe que Deus não morou no templo de Salomão para sempre, mas Deus habitou no filho de Davi, Jesus. Para sempre Deus habita nele. Davi jurou para Deus, Deus jurou para Davi. É maravilhoso. Outro tema que fala muito aqui é sobre a família. Né? Você pode ver nos 127, 128, fala sobre a mulher e os filhos que são a herança do Senhor e que a mulher será como videira frutiva no interior de sua casa, seus filhos como plantas de oliveira, assim será abençoado o homem que teme ao Senhor e verás os filhos de teus filhos. Então, Deus abençoa a família, a esposa, os filhos e os netos, os filhos dos filhos. No próximo vídeo nós vamos falar sobre quais são os dois motivos mais fortes nos salmos pelos quais nós devemos louvar ao Senhor?